0: Olá a todos, meu nome é Isadora, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje nós vamos repercutir o jogo entre Grêmio e Cuiabá, o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2020 e eu queria contar para você gente que eu estou gravando esse podcast na quarta-feira no dia do jogo, no dia 18 de novembro eu estou gravando esse podcast aqui Uh, eu estava agora há pouco acompanhando a entrevista do técnico Renato Portaluppi, separei alguns trechos para gente, a gente ver aqui nesse podcast. Então esse podcast está cheio, cheio, cheio de assuntos para a gente tratar a partir de agora.
1: Let's talk about all the things that we shouldn't talk about.
0: gente, o Tricolor jogou contra o time do Cuiabá pelo segundo jogo, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil de 2020. Hoje, dia 18 de novembro, às 4h30 da tarde. E o Tricolor venceu o time do Cuiabá por 2x0, carimbou a sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E os dois gols do jogo, os dois gols do Grêmio. Foram marcados pelo centroavante Diego Souza, gente. O Diego Souza que tá voltando a ser um, o, aquele centroavante que a gente se acostumou a ver no início da temporada, no início do Campeonato Gaúcho, né? E ali na volta da, da pandemia também, o Diego Souza é, foi um, um atacante muito bom, né? E ele tá voltando a ser aquele atacante que a gente acostumou a ver, né? E hoje, gente. As novidades no Tricolor foram o Everton, o Everton Cardoso, começando uma partida, né? E o técnico Renato usou também um meio campo 100% formado com guris da base. O Darlan, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, gente, e o PP ali no, no ataque. Né? Esses quatro meninos, eles foram formados na base do Grêmio. Eles estavam no time sub-20 de 2017 do, do Grêmio, né? E hoje o, o meio campo, então, o meio campo tricolor foi formado 100% com jogadores da base, né? E hoje também o técnico Renato optou por começar com os laterais Vitor Ferraz e Diogo Barbosa, né? Hoje o Renato não usou o Vitor Ferraz e o Cortez, né? O Renato não optou por começar com o Bruno Cortez, então, e usou o Diogo Barbosa. Bom, gente, eu queria, então, salientar alguns trechos aqui da entrevista do técnico Renato. Eu separei três trechos pra gente ouvir aqui, tá? A entrevista dele terminou há pouco tempo, né? Eu tava acompanhando aqui. E eu separei três trechos para a gente acompanhar. O primeiro trecho dessa entrevista que eu queria salientar para vocês foi o técnico Renato falando sobre o meio campo de hoje. O Darlan, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre. Vamos ouvir.
1: É importante, né? porque nós somos três garotos praticamente criados na, na, na base. E como você mesmo falou, são, são garotos, né? então eles têm um entrosamento, mas é a qualidade deles né? é a qualidade, as características deles, de jogadores muito, muito técnicos e eles ajudam bastante na marcação, principalmente o Matheus e, e o Darlan. E com a qualidade maior do, do, do Jean. Mas tem jogos e jogos para se jogar assim. Então, nos últimos jogos eles vêm jogando, vêm jogando bem. Mas a cada jogo a gente estuda o adversário, a gente vê o que é melhor para a equipe. Nesses jogos últimos aí, os treinos tiveram, tiveram muito bem, mas não é só o rodízio do, do, do grupo que eu, que eu tenho feito. É, depende muito do, do, dos adversários também. Mas é importante, eu acho que é, todos os jogadores estão querendo jogar, estão querendo ajudar, e todo jogador que tem entrado tem jogado bem, e isso dificulta até em termos da, da escalação, mas o é importante é que todo mundo quer um lugar na, na, na equipe, e isso quem ganha é o próprio treinador.
0: Então está aí, gente, o primeiro trecho que eu separei para a gente ver na entrevista do técnico Renato Portaluppi, que ele tá falando sobre o meio-campo de hoje. Quem fez essa pergunta foi o Matheus Davla da Band, né? E ele tá falando sobre o meio-campo de hoje, o Darlão, o Matheus Henrique e o JPR, né? Que, como eu disse antes, é formado 100% por jogadores da base, né? o Darlan e o GPR eles já estavam integrados na, na base do Grêmio no time sub-20 de 2017 o Matheus Henrique veio um pouco depois do São Caetano, mas também foi integrado nesse time de 2017 e eu concordo muito, gente, com o que o técnico Renato falou, porque todos eles, eles têm entrado na equipe tem dado conta do recado e todos eles têm muita qualidade né? a gente pode ver que agora o meio campo do Grêmio está bem mais rápido, digamos assim, com os três guris, né? O Darlan, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre. Agora, a gente vai ouvir o segundo trecho que eu vou trazer aqui sobre a lapidação que o técnico Renato faz, porque o técnico Renato ele lapida muitos jogadores, ele, ele roda muitos jogadores, né? ele roda o grupo do Grêmio. A gente vai ouvir agora o segundo trecho que eu separei para a gente acompanhar aqui do técnico do técnico Renato, perdão, falando sobre a adaptação do grupo do Grêmio.
1: Bom, Mário, eu poderia te dar várias respostas, mas eu vou ficar dando toda hora as respostas aqui. Eu vou ensinar outros profissionais a trabalharem. Eu sei de que forma que se trabalham os garotos, sei de que forma que tem que soltar os garotos. E a maior prova está aí. Nos últimos quatro anos, quantos garotos o Grêmio não fez? Quantos garotos, juntamente com a minha comissão, nós não lapidamos? Estamos de de olho já em alguns outros garotos que estão lá na na base. A gente tem dado sequência nesse trabalho, juntamente com o profissional e e as pessoas da, da base, e os garotos estão aí. Todo ano o Grêmio vende jogadores, amanhã depois se o Grêmio se apertar, tem jogadores para serem vendidos. Já estamos de, de olho em outros garotos que estão na base. Então é um trabalho que se faz, mas esse trabalho a gente evita de ensinar as pessoas a trabalhar, né? Cada treinador tem sua, sua maneira, seus modos de, 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 de trabalhar, e eu tenho o meu. E os resultados estão aí.
0: Então tá aí, gente, o segundo trecho da entrevista do técnico Renato Portaluppi que eu trouxe aqui para a gente. Falar um pouquinho, comentar um pouquinho, né? Que foi sobre a lapidação dos garotos, né? Não, não só do grupo do Grêmio, mas os garotos também. Uh, foi a pergunta que o Mário Godoy, da Rádio Pachola, fez para o técnico Renato Portaluppi, né? E ele disse que uh, cada treinador tem sua maneira de trabalhar e ele procura. Sempre estar olhando muitos garotos da base, ele tá soltando muitos garotos da base e ele procura sempre estar buscando uh, outros garotos para colocar no time principal para soltar eles, né, ao longo do tempo. E é isso mesmo, né, gente? Eu acho que todo clube de futebol ele tem que investir na na base do clube, né? porque uh, todo time que tem jogadores jovens, o time é sempre um pouco mais rápido, porque o jovem ele tem mais velocidade que um jogador mais experiente. Né? Então, o jovem ele vai fazer com que o estilo de jogo do, do time seja um pouco mais rápido do que o, um time que tem só jogadores experientes. Né? então eu acho que qualquer clube de futebol né, devia investir sempre na base tanto o grêmio tanto os clubes grandes assim como os clubes pequenos né, eles deviam investir muito muito na base porque é muito importante para gente pra gente ter assim um estilo de jogo mais rápido né, e mais mais para frente né, como a gente pode ver no, no, no grupo do grêmio né, que a gente tem o PP né que já tá lá no ataque o PP que era o reserva imediato do Everton Cebolinha que também foi formado na base do grêmio né uh, passou boa parte da, da vida né o Cebolinha passou boa parte da vida na, na base do grêmio né e o PP que tá aí hoje fazendo muitos gols né dando muitas assistências a gente pode ver gente que o PP hoje deu as duas assistências para os dois gols, do Diego Souza, então é muito importante que o clube é, tenha esse investimento maior na base, tanto, que, é, tanto como nas contratações né, que pode fazer no mercado, tanto do Brasil como no mercado internacional, mercado do exterior também. Agora, o último trecho que eu trouxe aqui pra gente debater, depois eu quero falar de um quarto trecho que eu não trouxe aqui pra gente ouvir, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, né, mas uh, o último trecho que eu trouxe aqui para a gente ouvir nesse podcast foi sobre um jogador, gente. Um volante da, serie, da seleção, perdão. Um volante da seleção peruana. Que uh, esse jornalista que fez essa pergunta para o técnico Renato foi o Bruno Soares, da Rádio Grenal. E uh, ele perguntou sobre esse, esse volante da, da seleção peruana que o Grêmio estava buscando. Vamos ouvir agora o que o técnico Renato falou sobre isso.
1: O Bruno tem que fazer essa pergunta para quem te dá essa resposta, para quem falou desse jogador. Eu nunca falei desse jogador, por isso que eu sempre falo para vocês. Eu não falo de jogador enquanto não estiver contratado e, e, e quem deu essa informação você tem que perguntar para a pessoa. Eu nunca falei que o Grêmio estava atrás desse volante. Então, quem falou desse volante, que passou essa informação para vocês, Aproveito e a pergunta para ele. Não sei quem foi, da minha boca não saiu. Então, eu não falo de jogador que, que muitas vezes é o trabalho de vocês, eu respeito, vocês falam de alguns jogadores que não tem nada a ver. Mas se alguém passou essa informação para vocês, vocês têm que perguntar para a pessoa que passou a informação para vocês. Então, está aí, gente, o último trecho que eu
0: trouxe aqui para a gente ouvir nesse podcast... né, do técnico técnico Renato falando a respeito de um volante da seleção peruana. Eu vou falar para vocês que eu também não estava sabendo disso, dessa dessa busca do Grêmio por esse jogador, né, mas hoje existem muitas fake news, né, tanto da parte de sites jornalísticos como fake news que se espalham rapidamente né, Pelas redes sociais. né? Mas eu acho, gente, que não, o Grêmio não está buscando esse jogador, né? eu não sei ao certo, né? talvez a direção do Grêmio já esteja ou fazendo uma proposta ou está propondo a a esse jogador a a vinda para cá, né? mas como o técnico Renato citou, ele não não citou o nome desse jogador né? e ele só fala do jogador quando ele é contratado né? para jogar no Grêmio. Agora, pra gente fechar essa questão na entrevista do Renato, e eu vou fechar esse podcast falando um pouco da minha opinião sobre o jogo de hoje, eu queria falar do Maicon, que uh, o Renato foi perguntado sobre o Maicon, e ele disse que uh, ele está conversando com o Maicon, né, ele conversou com o Maicon, e o Maicon ele, ele voltou né, no momento que ele ainda não estava totalmente pronto, não estava 100% digamos assim, né o Maicon está está fazendo trabalhos, né o Renato até disse que ele está indo duas vezes por dia uh, no grêmio para fazer tratamento e preparo físico, né para se preparar fisicamente, então o Maicon uh, não estava 100% quando voltou Agora que nós já salientamos todos os trechos que eu trouxe aqui para vocês dessa entrevista do técnico Renato Portaluppi, eu vou falar um pouquinho sobre o jogo, então. Classificação encaminhada pra semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio é o primeiro finalista. Hoje a gente tem Palmeiras e Ceará, que já deve estar em andamento, né? Desconfronto sai o adversário de Internacional ou América Mineiro. O jogo que acontece às 9 h meia da noite... Lá em Belo Horizonte, no estádio Independência. E o adversário do Grêmio sai de Flamengo ou São Paulo, gente. Flamengo e São Paulo. O jogo vai acontecer no Morumbi também às nove e meia da noite. Né? Eu acho, gente... Eu ouvi muitos debates sobre essa questão né, de quem o Grêmio... É, de quem é melhor, né qual desses dois times é melhor para o Tricolor pegar. Eu acho que é o seguinte... Os dois times eles são grandes... Eles são difíceis, né? A gente pode ver isso muito bem, né? Mas o Flamengo, hoje o time do Flamengo está com desfalques, né? Mas a, as semifinais da Copa do Brasil estão marcadas por fim de dezembro, né? Então, até lá, o Flamengo pode estar com todos esses desfalques de volta no time: o Gabigol, o Pedro e entre outros. Né? Então, eu acho que eu e muitos torcedores né, devem achar que o melhor para o Grêmio pegar nessa semifinal, o menos difícil, pelo menos, é o São Paulo. né? E o jogo de hoje foi um jogo, mais uma atuação espetacular do tricolor. Foi um jogo muito bom no final do segundo tempo, até o técnico Renato fez algumas alterações até para preservar os jogadores, para... pro pro jogo de domingo contra o time do Corinthians, né, e e no primeiro tempo o o time foi muito bem, no início do segundo tempo também, no final até deu uma relaxadinha, né, mas o jogo tava ganho, é normal, né, mas o time foi muito bem, mais mais uma atuação boa do Grêmio, né, e eu acho que o Grêmio tá voltando a ser o Grêmio que a gente gostava de ver, né. Até eu tava ouvindo isso também hoje, que... Tava ouvindo até um comentário do do Diogo Olivier, né? Que ele disse que talvez o Grêmio esteja voltando a ser o time de 2017. Mas eu não não tenho tanta concordância com isso, gente. Porque aquele time de 2017 era um time que a gente se encantava... Né? O time do Grêmio hoje, três anos depois, está voltando a ser um Grêmio maravilhosamente bem. Né? Um time que dá gosto de ver jogar. Mas eu acho que hum, o Grêmio não está sendo aquele Grêmio que a gente pode falar que é o Grêmio de 2017, que voltou a ser o Grêmio de 2017. Até porque naquele time tinham jogadores de características diferentes dos de hoje. Então eu acho que a gente não deve falar que o Grêmio tá voltando a ser aquele Grêmio de 2017. É um Grêmio novo, é um Grêmio que tá melhorando muito, né, ao longo do, do tempo, né? Então eu acho que o time tá bem, mas não dá para se comparar com aquele time vencedor de 2017. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado, como eu disse para vocês, a Copa do Brasil as semifinais da Copa do Brasil estão marcadas para o fim de dezembro só. E nosso próximo compromisso agora é dia 22, no domingo, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Eu não sei só o horário exatamente, gente. Mas assim que eu descobri, eu coloco, então, um dia antes, lá no meu Twitter, para você, torcedor, ficar muito bem informado. Um beijo, um abraço para vocês e até o próximo podcast. Gente, eu queria passar duas informações, uma informação e queria fazer uma correção aqui também, que eu acabei falando que o Grêmio era o primeiro finalista da Copa do Brasil, mas nós ainda não estamos nessa, né? O Grêmio é o primeiro semifinalista, eu acabei me enganando, gente, me perdoem, tá feita aí a minha correçãozinha então, tá? O Grêmio é o primeiro semifinalista da Copa do Brasil, ok? Ok? E a outra uma informação que eu queria dar para vocês, que eu consegui agora descobrir o horário do jogo de domingo, tá? Então eu vou passar certinho para vocês. É às 8h30 da noite, às 20 horas e 30 minutos, no domingo, dia 22, na Anel Arena. Um beijo! you